1: No, to oczywiście jest to pewnie najtrudniejsze pytanie, które możesz mi teraz zadać, <śmiech> tak. a, ale oczywiście no, nie będę ukrywać, że jestem jakoś szczęśliwa. bardzo szczęśliwa no, i, nie, no jasne, i nie, że to, to jest przede, to przede wszystkim co? nagroda czytelników, ludzi. nagroda publiczności ta, ta, ludzi i, i też a propos samego pisania książki, ja pisałam tę książkę dla ludzi. Dla mnie to było mhm. istotne, żeby, żeby ona była zrozumiała mhm. dla wszystkich.
0: I zadedykowała się właśnie swoim e, przyjaciołom. No Joanna, Joanna to jest taki kopernikański umysł, e, doktorka nauk humanistycznych, ale też e, krytyczka literacka. Filmowa. filmowa przepraszam. E, Dramaturzka zajmuje się tematyką związaną z przemocą seksualną w, ramach drugie, w czasie II wojny światowej. Bardzo ważna książka e, Joanny z 2018 roku, również wydana przez krytykę polityczną, Przemilczane, Seksualna Praca Przymusowa w czasie II Wojny Światowej. Książka, z którą do nas przychodzisz, ta książka nagrodzona to oni, homoseksualiści w czasie II Wojny Światowej. Eee, bardzo ciekawy temat, ale pomyślałem sobie, że w Polsce dotychczas nietknięty w sposób systematyczny. Eee, no jest jakiś gdzieś eee, w literaturach, z której pewnie czerpałaś, niemieckojęzyczna. Tak. Ale powiedz trochę o pracy nad tą książką, no bo żeby jakoś spleść te wszystkie losy tych ludzi, trzeba znaleźć sobie jakiś klucz, sposób mm -hmm. na to jakby opowiedzieć tą y, historię. Podejrzewam, że na początku no, kiepsko było z materiałami w ogóle. Opowiedz trochę, bo zdaje się to nie jest książka, którą się pisze sześć miesięcy, albo, nie, albo, nie. albo rok. Nie?
1: nie, nie, to jest taki długi projekt, który też wynika z w ogóle moich zainteresowań badawczych. Jak gdzieś od samego początku, jak zaczynałam w 2005-2006 roku, to jakoś gdzieś czułam podskórnie, że te wszystkie tematy związane z zapomnianymi ofiarami nazizmu, czyli z tymi grupami, które zostały wykluczone z głównego dyskursu, które nie są omawiane, które nie są badane historycznie w Polsce, że to jest taki mój temat, mhm. że to jest takie, taka moja dziedzina, której ja gdzieś po kolei, punkt po punkcie wypełniam pewne luki, tak to nazwijmy. I ta książka, której pierwsza, o której wspomniałeś, przymilczana, seksualna praca przymusowa dotyczyła kobiet, które były przymuszane do pracy seksualnej w domach publicznych dla Niemców, ale też w domach publicznych w obozach koncentracyjnych, dla więźniów obozów koncentracyjnych. I tak. z tych badań gdzieś tam oni wyrastali. To znaczy robiąc kwerendy do Przemilczanych, robiłam już kwerendy do Onych. Gdzieś mhm. tam pojawiali się ci bohaterowie z Onych siłą rzeczy, bo to są losy ich są bardzo podobne. Też mhm. po wojnie nie opowiadali, nie wolno było im opowiadać. Um, nikt nie chciał ich słuchać. To świadkowanie w ich przypadku zostało całkowicie zablokowane. Okay. Często oni sami podejmowali decyzję, że nie chcą mówić, że chcą milczeć, co wynikało z, z jednej strony ze strachu, z drugiej strony z, z takiego przekonania, że też nie ma kto słuchać, że ta ich opowieść nie jest istotna. I praca nad tą książką była pewnym procesem, bo z jednej strony, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście mnie przekonywano, przede wszystkim na moich uniwersytetach, na których studiowałam, później robiłam doktorat, że nie jestem w stanie napisać tej książki, bo nie mamy źródeł. Mm -hmm. I oczywiście mogłam zaufać temu um, przekonaniu albo sprawdzić. No i zdecydowałam się na tą drugą opcję, bo tak rozumiem... <śmiech> Przekorna jesteś. <śmiech> Ale też tak rozumiem zawód historyka historyczki, no, no jasna, czy też no ideę, i okazało się, że jakby jest zupełnie inaczej. I najtrudniejsze przy pracy nad tą książką było wybranie materiału, znaczy wymyślenie struktury, która będzie jak no najbardziej we, pełna. Tam. No właśnie. Więc ja się zdecydowałam na taki układ, że oczywiście te 10 głównych rozdziałów książce to są mm -hmm. podtytuły, to są imiona bohaterów, ale starałam mm -hmm. się zapisywać te biografie w formie mozaikowej, to znaczy włożyć tam, wepchnąć, mówiąc kolokwialnie, jak najwięcej opowieści, mm -hmm. ale też przekonać swojego czytelnika, że nie zawsze mamy wszystkie odpowiedzi, że nie zawsze mhm. wiemy wszystko na temat danej biografii, że trzeba się w pewien o. sposób przyzwyczaić do tego, że nie ma odpowiedzi na to w większości przypadków, jak skończyło się życie moich bohaterów, że często wiemy bardzo, bardzo mało, ale ta opowieść jest równie ważna jak ten pełen rozdział, jak ta pełna mhm. biografia. Więc to była taka pierwsza zasada, która gdzieś tam, którą gdzieś tam się skierowałam, to znaczy, żeby nie selekcjonować pod względem dramaturgicznym, tak to nazwijmy. Czyli nie wybierałam tych najbardziej jaskrawych historii, nie wybierałam tych najbardziej interesujących historii. Starałam się zachować pewien balans. A druga rzecz, ja od początku tych badań słyszałam trzy rzeczy. To znaczy, że nie zajmowaliśmy się tą historią, bo to byli Niemcy, więc to nie jest nasza historia, bo było ich bardzo mało. Więc po co się zajmować małą ilością więźniów mhm. obozów koncentracyjnych w sensie czysto liczbowym?
0: No z tą małą ilością to chyba troszeczkę nie do końca jest tak e, prawda. No prawda? tak, Powiemy właśnie to jest jeszcze. ta zmiana, no właśnie. Rzeczy, właśnie ta no. zmiana, której też mhm.
1: pewne klisz myślowe, które my mamy w ta, głowie, pewnego mhm. przekroczenia tych klisz. Ale trzecia rzecz, że większość tych, tych ludzi, którzy byli skazywani na mocy paragrafu 175 kodeksu Niemieckiego Kodeksu Karnego, uh -huh. penalizującego relacje seksualne pomiędzy mężczyznami, że to byli predatorzy seksualni, że to byli gwałciciele, że oni wykorzystywali uh -huh. seksualnie młodych mężczyzn i chłopców w obozie. To była ta klisza, która dominowała, dlatego że uh -huh. nie ruszano tego tematu w Polsce. Uh -huh. no, moja książka i moje badania wskazują, że jakby no rzeczywistość jest zupełnie inna.
0: Przypomnijmy, że prawo, jeśli chodzi o penalizację czynów y, homoseksualnych, no było inne w Polsce, inne e, w Niemczech. Co ciekawe, to w Niemczech było bardziej opresyjne, kodeks Makarewicza. E, m, tak naprawdę same relacje homoseksualne były zdepenalizowane w Polsce. Tak. Inaczej wyglądało to w, to w Niemczech. E, chciałem się Ciebie spytać, czy możemy podać jakieś liczby osób, które się przewinęły przez... E, Yy, obozy stworzone przez nazistów?
1: Wiesz co, to jest oczywiście dość trudne pytanie w tym sensie, że z jednej strony są liczby, to jest te stare ustalenia, że od mhm. 10 do 15 tysięcy więźniów, mhm. um, którzy byli skazani na mocy paragrafu 175, trafiło do obozów koncentracyjnych. Ale to jest szacunek, który dotyczy tylko i wyłącznie mhm. więźniów pochodzenia niemieckiego. Tak. Ja w książce zajmuję się zarówno takimi, Biografiami, jak i, i to było dla mnie najważniejsze, żeby przekroczyć kolejny stereotyp i pokazać, że pod paragraf 175 podpadali również mężczyźni innych narodowości. Więc do tego szacunku już mężczyzn innych narodowości nie dołożono. Plus mnóstwo osób nieheteronormatywnych było prześladowanych na mocy innych paragrafów albo trafiało do jednostek penitencjarnych z innych powodów i dokładano po prostu paragraf 175 w przypadku kobiet na, w, zgodnie z prawem niemieckim kobiety nie były, tak, yy, ale był, był szereg innych paragrafów, pod które można było je podciągnąć. Y -y. Więc ten szacunek 10-15 tysięcy to jest tylko i wyłącznie liczba wyjściowa i dotyczy tylko obozów koncentracyjnych. A bardzo często też a dużą grupę ludzi penalizowano wysyłając ich do więzień. Jakby ten, tego ostatniego y -y. momentu obozu koncentracyjnego nie było. Natomiast ciężkie karne więzienia w Starej Rzeszy, czy na terenach podbitych były równie surową karą jak obóz mhm. koncentracyjny. Mhm. Więc wiesz, ta liczba się rozszerza i pewnie nigdy nie będziemy mieli dokładnych szacunków. Ale jeszcze jedna rzecz, od której zacząłeś to pytanie, bo powiedziałeś, że kodeks Makarewicza, polski kodeks 1932
0: drugi, drugi wchodzi w
1: 1933 i rzeczywiście był to bardzo otwarty, nowoczesny kodeks, Polska jako pierwsza, nie wprowadziła penalizacji tak. relacji z. No, Niemcy to
0: jest spuścizna Bismarcka, 70 rok. 80... 71, tak, 72,
1: tak, tak. ale mhm. jedna rzecz, z którą, o której też piszę w tej książce, która jest ważna i o której powinniśmy pamiętać w polskim społeczeństwie, że jednak w kodeksie makarewicza był artykuł 207. Artykuł 207, który dotyczył tak zwanej a, profesjonalnej, zawodowej prostytucji mhm. osób tej samej płci. Czyli, że w, momen w momencie kiedy pojawiał się zysk w relacji, korzyść, to było określana jako zysk mhm. w, w relacji osób tej samej płci, korzystano z 207, 3 lata. Ty,
0: ty, ty, ty piszesz właśnie, że to mogło być kino, wyjazd, Dokładnie. tak? tak to, taka doktryna była, wykładnia I, tego I tego, uży,
1: tego paragrafu używano zarówno przed wojną, jak i po wojnie mhm. do tego, żeby prześladować osoby nieheteronormatywne. I zwróć uwagę, że ten artykuł 207 dotyczył zarówno mężczyzn, jak i
0: kobiet. Ale to jest w ogóle ciekawe. Zastanawiałem się nad tymi Niemcami, tak? Dlaczego... No zazwyczaj bardziej opresyjne prawo stosuje się, do wobec kobiet, to znaczy prawo prawem, ale ja mówię no, też tak. o, o, o tym wielkim temacie związanym z patriarchatem. A tutaj akurat kobiety na no, jakoś oszczędzono w Niemczech. Wiesz
1: co, to też jest, to, mhm. to, trudno jest, to też jest taka taka jakby wierzchnia warstwa, bo z drugiej mhm. strony mnóstwo jest tych badań, między innymi Anna Hajkowa, Klaudia Szopman, tylko wiesz, te rzeczy nie docierają mhm. do Polski, one są nietłumaczone. Dlatego
0: stąd goście i chciałbym o to dopytać. I
1: w przypadku kobiet bardzo często stosowano po prostu inne paragrafy, na przykład paragrafy penalizujące pracę seksualną w mhm. Niemczech w czasie II wojny światowej i wcześniej. Paragrafy dotyczące mhm. tego, że zachowujesz się chuligańsko na ulicy. I to, to było wyjście z sytuacji. Z czego to wynikało? Że uważano, jakby ideologia nazistowska ogłosiła, że tak naprawdę um, resocjalizacja kobiet nieheteronormatywnych może przecież być hmm. przeprowadzona w domu. Wystarczy je połączyć w heteroseksualne związki. Aha, rozumiem. Ale to nie znaczy, że kobiety nieheteronormatywne nie trafiały do ciężkich więzień karnych albo do obozów koncentracyjnych. Jak najbardziej trafiały i były kategoryzowane w tej kategorii czarnego winkla, czarnego trójkąta. Hmm. To jest jeszcze przed nami, to są zresztą, wyprzedzając pewnie Aha. z Twoich pytań, to jest mój kolejny plan na kolejną publikację. A, rozumiem.
0: No póki co no, był inny trójkąt, innego koloru i bardzo często, mówię o tym czerwonym trójkącie, tak? mhm. który no, był takim stygmatem oznaczającym no, osoby nieho niehomonormatywne i takie pytanie jest na ile, bo przecież były też takie przypadki, nie dochodziło do pewnych, jakichś takich tragicznych pomyłek, kiedy osoby no, o normatywnej orientacji, jakoś nie lubię tego słowa, mm -hmm. no ale chodzi mi o to, doprowadzono do sytuacji, w której no, ponosiła ona odpowiedzialność za to drakońskie i nieludzkie prawo. To jest wstrząsające zupełnie.
1: Tak i to jest też, cieszę się, że o tym mówisz w tym sensie, że, że to jest kolejna jakby opowieść o pewnych kliszach. Tak? To znaczy kliszach nazistowskich, które my gdzieś przejęliśmy w tym dyskursie powojennym. I ja też powiedzmy, że jak najbardziej reprezentowałam ten nurt przez jakiś czas swoich badań. Znaczy, Te badania w ogóle zaczynały się od szukania osób, które były oznaczone różowym trójkątem. Różowym, tak, tak przepraszam. I to, mhm. jest, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to, co mówisz, to znaczy, że sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana. Bardzo często pod paragraf i nosili różowy trójkąt ludzie, mhm. których orientacji seksualnej, tożsamości płciowej dzisiaj nie znamy. Oni mogli być heteroseksualni, biseksualni, no więc różni. Tak. Więc też, a to jest coś, co gdzieś jest przyszłością tych badań, co, co ja próbowałam zapisać w tej książce, że to e, takie kompletnie beznamiętne powielanie nazistowskich kategorii dzisiaj, mhm. wiara w to, że one były bardzo ostre że po, jeśli ktoś był sądzony na mace paragrafu 175, to na pewno był mężczyzną homoseksualnym mm -hmm. i z błędem, tak? Że no to właśnie. jest coś, co mm -hmm. gdzieś próbujemy przekroczyć. Więc też zobacz, jak pytasz mnie o szacunki, to ja Ci mogę znów podać szacunki, używając cały czas tych starych kategorii, tak, nie? Tak, nie, tak. Natomiast rozszerzamy to. Ja mówię, że to jest proces mm -hmm. rozszczelniania tak naprawdę mm -hmm. tej opowieści, pokazywania, że... no. Często ta odpowiedź jest bardzo, bardzo szara, że to nie są um, czarne ani białe opowieści, że to są tak naprawdę hmm. scenariusze, które, które mają o wiele więcej pytań niż odpowiedzi i taka ta historia jest.
0: Dla mnie ta historia też jest takim memento, bo żyjemy w takich czasach, niestety kiedy podnosi łeb ta brunatna narracja no, przede wszystkim kościoła katolickiego zblatowanego y, z tą naszą totalną y, Władzą i nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie pokłosie nienawiści mhm. i dehumanizacji ludzi. No właśnie jest, 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 jest tym pokłosiem tych słów, niewinnych słów. Znaczy, no sporo mamy na ten temat tego przykładu. Powiedz. No, bo opisujesz pewne jakieś okrucieństwo. Czy, co, co na tobie największe wrażenie e, zrobiło? Bo tu jest wiele przykładów takich. Mm -hmm. Pytam o to, dlatego że e, m, mam wrażenie, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak słowa ranią, jak one wpuszczone raz w obieg, e, oceniające, wdrukowują czasami e, w myślenie o, o, o innych ludziach po prostu nieprawdę, która potęguje nieprawdopodobną nienawiść.
1: Co, odpowiem troszeczkę może pokrętnie, ale wydaje mi się, jak zadałeś mi to pytanie, jak Cię słuchałam, to chyba to była pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to znaczy dla mnie najtrudniejsze przy pisaniu tej książki, przy też byciu z tymi źródłami, czytaniu tych źródeł, było to, co działo się w Polsce w 2019-2020 roku. Czyli ta hmm. kampania homofobiczna, hmm. dzisiaj jest transfobiczna, wtedy homofobiczna tak. kampania. Z jednej strony Kościoła Katolickiego, to jest, dość, tak powiedziałeś, hmm. dość tradycyjne, prawda? Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony, mówię o słowach prezydenta Andrzeja Dudy, mówię o słowach arcybiskupa Jędraszewskiego, i chyba to jest ten. To, clue, to znaczy mhm. ta tęczowa zaraza. Mhm. Z czego to wynika? Ja w tej książce też próbuję pokazać, że ten koncept zarazy zachodniej choroby tęczowej dzisiaj, kiedyś niemieckiej, mhm. dominuje w tym społeczeństwie przez cały XX wiek. że To jest taka, taka mhm. kategoria, która jest gdzieś dziedziczona, mhm. że w ten sposób pisano o nieheteronormatywności na początku XX tego wieku w gazetach polskojęzycznych, w zaborze pruskim, później przez całe dwudziestolecie tak naprawdę ten koncept cały czas tutaj jakby był, był żywy. Tak. To się pojawia w relacjach więźniów, głównie więźniów politycznych, były więźniów politycznych po wojnie i nagle dochodzimy do tego, że współcześnie ten język jest praktycznie tożsamy. No więc właśnie. I to było dla mnie najtrudniejsze, żeby jakby zachować jakiś balans też, ale z tego wynika też moje jakby przekonanie o tym, jaka jest moja rola jako historyczki tak. queerowej, że to mhm. jest, ja zawsze w jakimś tam sensie jestem też aktywistką. Znaczy to jest mhm. moja rola też, żeby poprzez pisanie takich książek uzupełniać te luki, to jest jedna rzecz, ale też jakby odsłaniać to, co powiedziałaś, to pokazywać, że te przyzwyczajenia językowe, które mamy, mają pewną historię, plus, że nie zajmowanie się queerową historią przez tyle lat w Polsce, no, ma takie pokłosie, a nie inne.
0: To też jest szokujące, że no, tyle lat po tych no, makabrycznych zdarzeniach, y, przy okazji wystawy tak, mm. poświęconej osobom, Niechomonormatywnym no pojawiają się głosy i to nie takie jakieś całkiem odosobnione, że to jest jakaś afirmacja homoseksualizmu. To jest w ogóle nieprawdopodobne, mm -hmm. tak? I ludzie, którzy angażują się, no są historykami też, mm -hmm. no i taka jest ich rola, słyszą takie przykre słowa. Ty też zresztą, dziękując publiczności i czytelnikom za tę nagrodę, mówisz, że to nie jest tylko nagroda dla Ciebie, ale tak. to też dla ludzi, że to jest pewne dziedzictwo jakichś badań, pracy nad tym, kogo byś wymieniła właśnie, jeśli chodzi o osoby, które jakiś miały duży wkład, których warto powiedzieć.
1: Oczywiście to jest mnóstwo nazwisk z zagranicy, <grym> bo jakby ten, to, co jest dla mnie było zawsze istotne, to, że, ten, że to współpraca, jeśli chodzi o badania nad Historią Polski to jest taka współpraca bardzo europośrodkowocentryczna. Więc jakby ja największe, największe wpływy na moją pracę to, to są wpływy historyków, historyczek z Niemiec i z Austrii, tutaj mhm. przede wszystkim oczywiście Ludz van Wandik, ale jeszcze kilka osób, które mogłabym wymieniać naprawdę, którzy całe życie pionierzy, którzy całe życie mhm. poświęcili temu, żeby te historię wyciągnąć na światło dzienne. A z drugiej strony, jakby ten polski kontekst i te, ci młodzi ludzie, którzy zaczynają, tak jak ja, wprowadzać te wątki i ja powiedziałam wczoraj w trakcie, w trakcie gali wymieniłam grupy powiedziałam o aktywistach i aktywistkach, powiedziałam o badaczach i badaczka powiedziałam o archiwistach i archiwistkach i to tak. jest ta grupa która jest najbardziej dla mnie która była najbardziej dla mnie znacząca bo to ci często kompletnie anonimowi dla większości ludzi, a te osoby umożliwiły mi moją pracę i tak jak powiedziałam wczoraj, często wbrew instytucjom, w których pracują. Ale jeśli chodzi o nazwiska w Polsce, to myślę, że, że, że to jest dobry moment, żeby też powiedzieć, że jest kilku takich profesorów na polskich uniwersytetach, którzy mnie poparli. To jest przede wszystkim profesor Marcin Kula, to jest profesor Jacek Lociak.
0: Tak. On, świetne książki na temat dwudziestolecia międzywojennego nie, Kuli. Ja, tak. Super to jest. No to, i to, to były
1: takie osoby, które wiesz, które mi gdzieś, e, profesor Małgorzata Radkiewicz, mhm. to były takie osoby, które w odpowiednich momentach w tej mojej mhm. trudnej pracy podały mi rękę, popchnęły mnie do tego, żeby żeby dalej robić to co robię Natomiast z takich moich queerowych już przyjaciół i współautorów e, często no to są fenomenalne badania Kamila Karczewskiego dotyczące lat dwudziestych, trzydziestych a propos tego, co działo się w Polsce w tym queerowym świecie. Matthias Voigt mm -hmm. um, pisze też fenomenalny doktorat na temat tego, co działo się w kulturze queerowej, mm -hmm. kulturze gejowskiej w, na Dolnym Śląsku y, przed wojną. Krzysztof Tomasik, y, który no no już jest...
0: Krzysiu, gościu, zapraszam Was, jeżeli chcecie zobaczyć, ten akurat odcinek Krzysiu jest takim badaczem z kolei PRL-u, jeśli chodzi tak, o właśnie tak, historii osób niehomoromatywnych. I to się, to się
1: zaczyna nam nakładać, Anna Czabagina, no mnóstwo ludzi, którzy tak. gdzieś tam powoli, chciałam bardzo zaznaczyć, że to wczoraj i w ogóle jak wcześniej, mhm. także już po, po informacji o nominacji, że bardzo mocno odczuwam, że to jest nasza nominacja, nasza mhm. wspólna nominacja, nasza wspólna nagroda i mam nadzieję, że to wiele ułatwi, wiele ułatwi też młodym ludziom, że już nikt, nigdy na polskim uniwersytecie nie usłyszy tego, co ja słyszałam i to są pewnie słowa, których mhm. nie zapomnę do końca swoich dni, to znaczy, że po pierwsze nas taka historia nie interesuje, mhm. a po drugie, że to nie jest materiał badawczy, że to jest materiał mhm. publicystyczny, że to jest coś skandalicznego, że to nie jest coś, co warto, czym warto się jako historyczka, historyk zajmować. No miejmy
0: nadzieję, że tacy ludzie już Oby. powoli odchodzą do, do, na emeryturę. Nie? No bo... Albo
1: zmieniają swój punkt widzenia. Ja liczę też, że to no jest się jest
0: jakaś poprawność przy tak, najmniej, taka, przynajmniej. Że jest, przynajmniej
1: zaczynają się wstydzić tych słów. Nie, nie do końca
0: na... może są przekonani, ale chociaż. Chociaż zaczynają się Dokładnie. wstydzić. Nie? Dokładnie. Dokładnie. To jest tak. No, wiesz co, bo tak sobie pomyślałem też, że mm, mówiliśmy tutaj o tym dziedzictwie tego e, no, myślenia hitlerowców na temat e, mniejszości seksualnych, tak, osób niehomonormatywnych, e, w, 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 no nieodległego czasu, tak? tak? Ale z drugiej strony trochę się ta Polska zmienia, no, sam fakt, że no nie wiem, czytelnicy przyznają Ci te nagrody, że takie książki się piszą, takie książki się sprzedają, tak? Powiedz mi, ja, Ty byś odpowiedziała, bo mm, ja się spotykam często z taką argumentacją, że to jest taka moda nawet mhm, na bycie homoseksualistą, oczywiście. że to jest w ogóle zacządzenie jakimiś uniwersytetami, że tam to w ogóle to geje wszystko przejęli, tak? To wiesz, no jest dużo różnych spiskowych teorii po prostu, tak. to te, te, te teorii dziejów, nie? Bo powiem Ci, że jako człowiek, który pochodzi z takiej małej miejscowości, jakoś o tyle je usprawiedliwiam, tak? Mm -hmm. Że ja pamiętam, że ja rosłem w takiej socjalizacji mm -hmm. po prostu, no że gej to w zasadzie to, to od razu pederaz, To no, tak przy tym usiąść, zaraz, mm -hmm. nie? A takiego młodego chłopaka, który nie wiem, gdzieś słucha od najmłodszych lat e, takich opowieści, e, to jest, e, no nie wstydzę się o tym mówić tak? Nawet, tak, oczywiście. E, Bo to było. Ty widzisz, że ta Polska się zmienia? Czujesz to?
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, wiesz co, ja wychodzę z takiej szkoły i to mi... No to mi pokazują źródła, że to znów z jednej strony jest jakaś klisza, bo... Wyobraź sobie, że tak naprawdę, jeśli chodzi o tą historię lat 20 i 30, coraz częściej wychodzą nam takie biografie i historie, mhm. które pokazują, że to nie centrum, nie wielkie miasto dawało ci tą wolność. Mhm. Ja mam opowieści, wiesz, o z małych wsi, 600 e, mieszkańców pod Radomiem, gdzie nagle okazuje się, że po prostu wiesz, lokalnym celebrytą, mówiąc dzisiejszym językiem, jest Jan, który jest otwarcie nieheteronormatywny, homoseksualny. Mhm. E, jego najbliżsi partnerzy, mówię, o latach 30. 30-20 wieku. Tak. Jego partnerzy pochodzą z tej miejscowości. On w trakcie wojny należy do partyzantki, jest z Batalionu Chłopski, trafia do Groszrozen, przeżywa jako jedyny z tej wsi, przeżywa wojny wraca do niej, nie zostaje na zachodzie, nie ucieka nigdzie indziej, wraca do niej, zaczyna żyć z powrotem w tym miejscu i do końca jest szanowaną osobą. Bo dzień dzisiejszy, jak jadę na wywiadę do tego miejsca, to nikt nie ma kompletnie żadnego problemu z tym, żeby mi o nim opowiedzieć. Ja nie muszę tam grać, tak jak grałam w wielu miejscach, że ukrywam temat, którym się zajmuję, nie mówię o orientacji danej osoby, nie mówię o tożsamości płciowej danej osoby. I coraz więcej mamy takich historii. E, więc ja myślę, że to jest, wiesz, ta zmiana, owszem, mm. e, ale też, e, że powinniśmy czasami się obejrzeć i zobaczyć, że bardzo mocno przyzwyczailiśmy się do takiego spojrzenia, że, że tylko i wyłącznie z tym chronologicznym, jakby upływem czasu, jakby rozszerza się e, wiesz. Hmm. Tak, to tak,
0: tak. tak. Nie. Mm -hmm.
1: Że po wojnie tak. było to zamknięcie. Zresztą to też jest bardzo tożsame z tym, co działo się na przykład w Niemczech po 45 roku, mówię już później, także o hmm. Niemczech Zachodnich, tak, że ten powojenny, po wojnie... No tam
0: dryli, jeśli chodzi o, o, o prześladowanie gejów, to nawet penalne, tak? To tak, to ale też fałka. wiesz, po
1: wojnie, w tym społeczeństwie hmm. zachodnioniemieckim, no bardzo mocno były te wartości chrześcijańskie weszły, tak? A, Więc tak. po wojnie też doszło do tego, że właśnie się zasklepiły pewne kwestie, hmm. że ta otwartość przestała być a przestała być na porządku dziennym no, z różnych powodów, innych niż u tak, nas. Tak. Ale myślę też, że, że co pokazują między m.in. badania Krzysia Tomasika, że ten PRL i to po wojnie w Polsce, w bardzo różnych fazach, w różnych dekadach, miało też ten swój tęczowy, LGBT-owski, kolor. Dokładnie.
0: <grytanie> tak, tak. tak. I, no, i w porównaniu że... z Niemcami, z Brytyjczykami, tak, ze Stanami Zjednoczonymi, to m, warto mówić naszym widzom, bo my, bo my o tym nie pamiętamy. Sięgnijcie też do książki, i książek Krzysia Tomasika, wydawanych przez krytykę polityczną. Joanno, powiedz, jeśli to nie stajem, co, gdzie Ty mieszkasz w ogóle teraz, tak? bo przyjechałaś na trochę do Polski. Co robisz? Yy,
1: no, słyszę, książka... że, słyszę
0: że, że mieszkasz na jachcie. Zabrzmiało co najmniej, być, nie, wiem, nie? Jak bardzo. Była jakąś przyjaciółką Romana Abramowicza, że przepisał coś rzeczy. na Ciebie. Nic z tych rzeczy. Mieszkam
1: na 11-metrowym jachcie, zgadza się, ale jest to jacht żeglowy. A um, catch, dwumasztowy, czterdziestolatka. Mhm. Um, wyprowadziłam się z Polski prawie 4 lata temu. No jest to związane oczywiście też z moim życiem prywatnym. Mój partner jest kapitanem, pływa, żegluje od trzeciego roku życia, od dzieciaka. I zdecydowaliśmy się w pewnym momencie, że też. No też nie, t, 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 uczciwie mówiąc, że też jakby trudno nam będzie tu mieszkać i żyć i chcieliśmy Taka. po prostu wyjechać. I ja też chciałam mhm. napisać tę książkę. dlatego ta, ta książka, książka
0: powstała na wodzie, Ta tak? książka
1: powstała na wodzie, dlatego jak widzisz... E, Ale
0: stacjonujecie na tym jachcie, czy Nie, się poruszamy całą... się,
1: cały czas pływamy, pływamy, pomiędzy, tak naprawdę na małych Antylach, pomiędzy e, Gujanami, Surinam, <laughs> Gujana francuska, gujana, dawna gujana brytyjska e, i do góry, aż pod Guadalupa, nawet wyżej, e, gdzieś tam staramy się za każdym razem znaleźć dla siebie miejsce, Nie mamy stałego, stałego miejsca zamieszkania. No i dlatego okładka tej książki, która jest cudowna, Marcin jest Hernas, morska, tak. ją zaprojektował, jest piękna, ale mm -hmm. jest też morska. Tak,
0: ale też świetny jest pomysł właśnie na pokazanie właśnie ludzi, którzy wydają się, że są tacy akurat nie szarzy, ale niebiescy, mm -hmm. wyglądają tak samo, a jednak, a, jednak, a jednak czasem kryją jakąś taką swoją historię. Sama wywołałaś temat związany z, z planami swoimi. Pracujesz nad czymś?
1: Pracuję nad czymś. To jest oczywiście tak, jak mówiłam na samym początku, że to są mm -hmm. gdzieś takie projekty powiązane, więc ta następna, a następna taka duża książka, która gdzieś będzie zamykała te trylogie, czyli Przemilczane Oni, kolejne to będzie książka poświęcona Kobietom, które były kategoryzowane w obozach czarnymi winklami, tak zwane okay. więźniarki asocjalne, bardzo szeroka kategoria, bardzo niejednorodna, osoby w kryzysie bezdomności, osoby uznane za alkoholiczki, ale też pracownice seksualne.
0: To przypomina mi się trochę historia Irlandii i pralnie Magdalenek, gdzie, gdzie siostry tak, zakonę wyłapywały właśnie tak. takie, takie osoby. Bardzo arbitralnie były one kategoryzowane dokładnie i, i, ta, i właśnie... Dokładnie nie miał na to żadnego wpływu. Można do. było taką kobietę wskazać, donieść gdzieś i ją zabierali już właśnie. Nie, nie?
1: muszę więc myśleć, że do działało to dokładnie identycznie.
0: Może ty tak. zaczniesz powieści pisać, bo to nie umiem. nieprawdopodobne historie są. Nie umiem,
1: nie potrafię i rzeczywiście. Ale trafiłaś
0: już, rozumiem, na, 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 na takie historie właśnie. O tak. jest jakaś powtarzalność w tym wszystkim.
1: Jest jak najbardziej powtarzalność, poza tym ja wiesz, gdzieś tam próbuję też uderzyć w na... te może brzmi to brutalnie, ale zostawmy tak, uderzyć w tą klasyczną historiografię dotyczącą historii obozów, to znaczy wydaje mi się gdzieś symptomatyczne i symboliczne, że no wyobraź sobie, że gdzieś dla mnie jest to niewyobrażalne, że pierwsza, pierwszy transport mężczyzn do um, obozu Auschwitz, ta lista tego transportu, Znamy te nazwiska, to jest naprawdę co roku jakby świętowane, ci ludzie są wspominani, ci ludzie są, ich pamięć jest uznana. Natomiast pierwszy transport kobiet z Ravensbrück do Auschwitz, mhm. pierwsze kobiety w kompleksie obozowym Auschwitz-Birkenau, ta lista po dzień dzisiejszy, ona się nie zachowała, ale historycy są po to historyczki, żeby ją odtworzyć. Nikt nigdy się tym nie zajmował, bo część z tych... Duża część tych kobiet w tym transporcie, to były właśnie czarne winkle, to były właśnie aso. Więc ponownie, to co mówiłam przy onych, uznano, że nie ma sensu zajmować się takimi kobietami, mhm. że te wszystkie kobiety, podobne losy jak, to, jak tego kto, mhm. o których wspomniałeś, o e, Jezus Magdalenek, że, że to są takie losy i takie opowieści, które tak, których my tak naprawdę nie chcemy, bo to, są te, ten, tak, to jest ten tak zwany margines społeczny. Mhm to są no nie na... bohaterki. Nie? Tak,
0: ale to też był taki duży, duży, duży wyrzut sumienia, bo to oczywiście na zupełnie inną skalę działo się w Irlandii, na, 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 na dużą skalę, ale to społeczeństwo przez wiele lat było nie dojrzałe, żeby na ten temat mm -hmm. mówić. Dopiero ujawnienie jakichś masowych grobów wokół tych klasztorów, tych kobiet rozwiązało Języki. Muszę się spytać jeszcze Cię, bo chciałem się o to spytać. Pewnie takie pytanie już dostawałaś nie raz. Dlaczego właśnie takim przedmiotem Twoich badań są obozy koncentracyjne, no ta sfera po prostu wolności seksualnej, która jest kategoryzowana i prześladowana. Mm -hmm. Czemu tak się dzieje? No bo ten temat kolejny, o którym mówisz, to tak. podejrzewam, to też będzie chodziło trochę o prostytutki, osoby, tak, które tak, 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 są wolne życie prowadzą. Tak,
1: tak. to wszystko, to, to no. była taka kategoria, która miała obejmować wszystkich,
0: taka jakoś, tak. tak, wszystkich mm -hmm. tych, którzy
1: nie pasowali do systemu, do społeczeństwa tak, nazistowskiego.
0: takiego Dokładnie. właśnie, poprawnego. Więc jak
1: najbardziej. Wiesz co, no z jednej strony to jest oczywiście taka próba, znaczy pamiętam jeszcze, jak byłam na studiach, w swoich pierwszych studiach studiowałam judaistykę w Krakowie i to był dla mnie taki jeden moment, który gdzieś mam w pamięci, że to było dla mnie nie do zaakceptowania, że żyjemy jakby w kraju, w którym są życiorysy, które są mniej istotne, mniej ważne, bo ktoś kiedyś tak mhm. zdecydował i że my gdzieś powielamy takie przekonanie, więc ten koncept zapomnianych ofiar nazizmu bardzo mnie gdzieś ruszył, jak gdzieś wydawało mi się to, obserwując też badania niemieckie, austriackie, to co się dzieje na zachodzie, że gdzieś to, że w Polsce z tą historią my nie zajmujemy się tymi, tymi tematami, no to jest gdzieś jakiś naprawdę błąd, który trzeba naporawić. I oczywiście, jako młoda osoba, wiesz, miałam wiele, byłam o wiele bardziej bojowa, miałam o wiele bardziej. E...
0: Dalej jesteś młoda. <słyskawe> ale wiesz, wtedy to
1: naprawdę nie miałam żadnych granic. Wydawało mi się, że to jest o wiele szybciej to pójdzie. Mhm. Ale z drugiej strony, wiesz, ja oczywiście też mam swoją prywatną historię, do której gdzieś tam dochodziłam. Moja prababka była więźniarką kryminalną. I to jest też taka kategoria, która. Myślę, że jest obecna, czy była obecna w wielu polskich domach, ale mm. o tym się nie mówiło. Moja prababka została zatrzymana za nielegalny ubój i nigdy w, życiu, nigdy w życiu nie dostała zadośćuczynienia za to. I mm. ja przez lata też o tym nie wiedziałam. To znaczy w mojej rodzinie się o tym nie mówiło. Ważniejszy był los i opowieść o jej mężu, który zginął w Katyniu. Więc wiesz, to, ten, ten Aha, przykład taki bardzo jest, dużo pokazuje. Takiej hierarchizacji cierpienia, hierarchizacji pewnych
0: jakim mic jest pielęgnowany, po prostu. Dokładnie tak. Co prawdy. warto pamiętać,
1: czego nie. Tak. Też rodzinnie, nie tylko w dyskursie mhm. publicznym.
0: Nie, pytam się o to, bo to często tak jest, że osoby zajmujące się na przykład kościołem, tak jak na przykład ja, ma, ma, mamy taką kartę po prostu takiej, e, takiego przywiązania do instytucji, takiego odklejenia się od tego i potrzebę takiego, żeby wykrzyczenia, a potem już jakiegoś może z chłodną głową opowiadania o mhm. tym. Pytam się o to, bo no bo wykonałaś nieprawdopodobną pracę, żeby, żeby napisać tą książkę, tą poprzednią, tą następną pewnie, e, pewnie też. Kiedy wracasz na ten akt?
1: No jestem w Polsce jeszcze <gry> dwa miesiące. E, w, tak naprawdę na początku grudnia wracam No i zobaczymy mhm. co będzie dalej, ale w 2023 roku raczej chyba nie przylecę do Polski, będę sobie pływać i, i pisać tam nowe rzeczy. Ale kto wie, to też nigdy nie można zaplanować. Właśnie to jest idea mieszkania na wodzie, że nigdy nie możesz przewidzieć co się stanie na, w ciągu najbliższego miesiąca.
0: No to się cieszę, że udało mi się trochę Ciebie, na, na, że udało mi się ciebie chwycić na lądzie. Słuchajcie, bardzo Was zapraszam do przeczytania tej książki Joanny Ostrowskiej, ale też do przeczytania jej poprzedniej książki Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Historia ma to do siebie, że przyglądamy się jej coraz bardziej pewnym zjawiskom, pewnym zdarzeniom zwrotu ptaka, ale też obniżamy lot i możemy zobaczyć więcej szczegółów. Czasem potrzeba dużo czasu tutaj, potrzeba było 70 lat, a nawet więcej, żeby ten pułap złapać. Ja, no, ja Ci bardzo dziękuję za tą książkę. Dziękuję pięknie. I serdecznie gratuluję i no, do zobaczenia może w 2024.
1: Spróbujmy, <laughs> dzięki śliczne.
0: Ten program